0: Bonjour tout le monde et bienvenue au dixième épisode du Zen des campagnes à long terme. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est particulièrement complexe pour une campagne à long terme, la fin de la campagne. Mes exemples viendront principalement de Guerre de sang, car euh, Crépuscule Galactique et Mitaine ben ils ne sont pas terminés, et que Camille, ben, ça commence à faire longtemps. là. Mais avant de commencer, un petit message d'intérêt public. Euh, les préparations pour le Festival Draconis vont au bon train, Et si vous êtes au Québec, je vous invite à venir y faire un tour. Ça se passe les 28 et 29 février et 1er mars 2020, toujours au cégep du Vieux-Montréal, toujours dans le contexte du Festival Montréal Joue, et toujours 100% gratuit. On aura une bonne centaine de parties de tous les genres, de tous les systèmes, de 2 à 3 live et murder, des panels sur l'art d'être maître de jeu dans différentes circonstances, et vous recevrez pas une scène si vous devinez les miennes. Une vente de garage, une journée pour la famille, le dimanche, les jeux à la carte, la Adventurers League, etc. Bref, un paquet de choses de qualité pour pas un sou, sauf la cafétéria, évidemment. Là, En termes de rapport qualité-prix, là, il n'y a pas grand-chose a pas grand, y a pas grand chose de mieux. Là, surtout que la qualité de nos maîtres de jeu depuis quatre ans est extraordinaire. Alors ne manquez pas ça, hein, invitez vos amis, venez en groupe si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mais surtout, venez nombreux, on va avoir un fun noir. Bon, c'est pas tout, là, on a quand même un sujet à traiter. Quand vous jouez une aventure typique, vous avez un début, un milieu, puis une fin. En général, arriver à la fin, ça n'a rien de spécial, là, je veux dire, le scénario est complété, vous mettez vos personnages que vous avez joués une à cinq fois de côté, puis c'est tout. Évidemment, pour les campagnes à long terme, on ne peut pas faire ça comme ça. Premièrement, et ça c'est le grand défi du maître de jeu, la fin doit en valoir la peine. Ça fait 3, 4, 5 ans que vous jouez à la même partie avec les mêmes personnages. Il faut que la fin soit digne de tout ce qui s'est passé. C'est pas un problème unique aux jeux de rôle, sur table d'ailleurs. Là. C'est particulièrement présent dans les jeux vidéo, où les finales sont souvent créées à la fin et en toute vitesse, alors qu'il n'y a même plus d'argent. Le résultat est qu'on reste sur notre fin. C'est comme tout ça pour ça, là, Deuxièmement, il y a la question des personnages. C'est sûr que vos joueurs vont aimer leurs personnages. C'est quand même pas pour rien qu'ils ont été capables de les jouer pendant tout ce temps-là. Donc, le fait d'arriver à un moment où ils joueront plus peut être difficile pour certains d'entre eux. Ils voudraient que ça continue. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire pour les satisfaire sur ce dernier point. Hein. La campagne ne peut pas juste se continuer à l'infini, surtout si elle ne vous intéresse plus vous-même. Mais vous devez au moins leur donner une fin satisfaisante qui met en valeur leur personnage et qui clôt le cercle sur leur passé et leur futur. Le but étant de terminer de façon à ce que chaque personnage ait une fin satisfaisante dont le joueur pourra se rappeler longtemps. Comme vous pouvez le voir, le défi est quand même de taille, mais comme pour tout autre problème, il y a des solutions et c'est ce qu'on va voir dans le reste de cet épisode. Avant même de parler de la manière de construire une finale, il faut décider quand on est rendu à la fin. Évidemment, il n'y a pas de méthode mathématique, là, vous devez y aller au juger, mais il y a quand même quelques critères à considérer. On s'entend, le fait même que vous vous posiez la question est un indice que c'est peut-être le cas, mais faut aller plus loin que ça. Demandez-vous la question, pourquoi est-ce que je devrais la terminer maintenant? Ben, les raisons possibles, évidemment, sont quand même nombreuses, là, mais je vous en donne ici trois. La première, c'est mes joueurs et moi sommes tannés de jouer dans le même monde. Notez que j'ai pas dit que les joueurs sont tenus de jouer les mêmes personnages, car ils peuvent toujours très bien changer de personnage pendant la campagne, si le cœur leur en dit, sans impacter l'ensemble de la campagne. Non, 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 c'est que le sujet de la campagne ne, ne, ne vous intéresse plus et ne les intéresse plus. D'un autre côté, attendez pas que tout le monde soit complètement écœuré, car ils voudront probablement même pas jouer la finale. Faites plutôt ça quand vous voyez que ça vous commencez tous à penser que c'est le temps de passer à autre chose. La deuxième raison, c'est que vous aimez toujours votre monde, mais vous pensez avoir fait le tour du sujet. Vous êtes arrivé à un moment où il vous semble que tout nouveau scénario, là, ça va être juste une manière de, de représenter quelque chose qui s'est passé, mais juste d'une manière un petit peu différente. C'est sûr que si euh, on veut vraiment, il y a toujours moyen d'ajouter un nouveau scénario, là, mais une des choses importantes pour moi, c'est que chaque scénario doit inclure quelque chose qui fasse avancer l'intrigue principale de la campagne. Ajouter l'équivalent de side quest ou de Filler sans rapport avec le sujet de la campagne est possible, et je l'ai fait moi-même là, quand même à l'occasion, mais jamais de façon systématique pour allonger artificiellement sa longueur. Une troisième raison, ben vous savez à l'avance que votre groupe devra se dissoudre ou perdre une bonne partie de ses joueurs. Dans ce cas, là, mieux vaut conclure la campagne en cours, quitte à en partir une nouvelle ensuite avec les joueurs restants et peut-être de nouveaux joueurs. Notez ici que si les départs se font de façon graduelle, c'est beaucoup moins grave. Là. Et il est possible de continuer à jouer à la même campagne simplement en les remplaçant. Surtout que dans une campagne sur plusieurs années, là, c'est pratiquement impossible là, qu'il n'y ait pas de changement dans le groupe du tout. Là. Dans Guerre de sang, si je regarde ça, j'ai commencé avec les personnages de Radley, georges etienne Willem et euh, Edward. Ensuite, j'ai perdu Edward pour presque deux ans, parce qu'il est parti enseigner dans d'autres pays. Puis Willem, définitivement puis j'ai ajouté Abigail et Angelica, puis ajouté Éperdu Pierre, puis ajouté Lita. Pourtant, personne ne pouvait dire à la fin qu'il ne s'agissait pas de la même campagne, c'était vraiment le même monde, car j'ai inclus ces changements de personnages dans les événements de la campagne. Le personnage qui se sacrifie ou qui quitte le groupe pour accomplir quelque chose de significatif pour son futur, etc. etc. Une chose également, consultez vos joueurs. Vous êtes plusieurs à jouer, vous n'êtes pas tout seul, là. S'ils sont tannés, vous voyez pourquoi et voir s'il y a des choses que vous pouvez changer pour améliorer la situation. Si vous êtes vous-même un peu tanné, demandez-leur s'ils ont des idées originales sur ce que vous pouvez faire. Et il faut que la décision d'arrêter soit prise en groupe, sauf bien sûr si ça vous tente absolument plus comme maître de jeu. là, Parce que de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire à ce moment-là. À la rigueur, vous pourriez voir s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre votre place comme maître de jeu, là, mais personnellement, je n'ai jamais vu ça. On s'entend, il y a pas de longueur idéale pour une campagne, ça dépend de chaque groupe. Ça peut être une dizaine de parties, où on s'entend qu'il faut quand même que ça soit moindrement long pour parler d'une campagne à long terme là, quand même. Ou ça peut aller jusqu'à 150-200 sessions, dépendant de votre fréquence de jeu. C'est vous qui décidez. Moi, vous l'aurez compris, je préfère et me prépare pour une campagne sur plusieurs années, mais c'est mon choix personnel. Dernier point avant de passer au contenu de la finale, donnez-vous le temps nécessaire pour bien la faire. Plus la campagne est longue et complexe, plus la finale sera longue, si vous désirez vraiment régler la majorité des fils de l'histoire. Pour une campagne d'une dizaine de parties, une ou deux sessions sont suffisantes. Mais pour une campagne de 100 et plus sessions, là, à moins d'avoir joué un paquet d'aventures indépendantes, là, vous aurez besoin de plus longtemps que ça. Dans Camille et les guerres de sang, par exemple, je me suis donné un bon 6 mois de jeu à raison d'une partie ou deux semaines pour compléter la campagne. Ça représente donc environ 13 sessions, soit presque 10% du nombre total de sessions de la campagne. De cette façon, la personne s'est senti rushé de terminer à tout prix, et à moins d'avoir une date butoir causée par un événement externe, je vois pas de raison de fixer une date précise pour la session. On est dans la finale, oui, mais elle finira quand elle finira, là, quand même. Supposons donc que vous avez décidé collectivement que c'est le temps de terminer votre campagne. Comme maître de jeu, c'est maintenant votre rôle de préparer la fin. Voyons ce qu'une bonne finale de campagne devrait contenir. Premièrement, c'est peut-être évident pour la plupart d'entre vous, là, mais la finale doit être la conclusion logique de tout ce qui s'est passé dans la campagne. Vous avez mis de quelques mois à quelques années à introduire un univers et ses conflits, vous devriez donc les résoudre, au moins la majorité d'entre eux, une fois pour toutes. Ça veut pas dire que tout est réglé pour le mieux, là, car si on prend ça au pied de la lettre, ben, la fin du monde est une conclusion valable. Mais bon, moi quand je joue, je veux que mes joueurs gagnent, dans le sens où ils réussissent à régler la situation de façon satisfaisante. Je suis plus intéressé à voir comment ils vont réussir plutôt que s'ils vont réussir, mais encore là, c'est personnel et vous pouvez faire différemment. D'un autre côté, comme c'est la fin de la campagne, mais ben, j'ai aucun problème avec la mort de certains personnages, si c'est lors d'un acte héroïque ou d'un sacrifice. Comme pour Guerre de sang, où les deux amoureux se sont sacrifiés pour s'assurer que le vilain ne pourrait échapper à une explosion nucléaire. Et ça a pris un succès critique d'un autre personnage sur le dernier jet de la campagne pour les sauver. Un corollaire à ça est que la finale, c'est pas le moment d'introduire de nouveaux concepts. Ça veut pas dire de pas avoir de surprises, là, bien sûr. En fait, c'est exactement le moment d'enfin révéler à quoi toutes les machinations du vilain servaient, là. Mais il faut que les joueurs puissent immédiatement comprendre comment l'un est le résultat de l'autre. Ce qu'il faut éviter à la fin, c'est le « 2X machina », quelque chose d'externe qui n'a jamais été mentionné auparavant et qui soudainement devient vital. Et ça, autant pour le vilain que pour le groupe. Là. Vous pouvez toujours utiliser un mec Guffin, là, par exemple un objet spécial qui lui seul peut tuer le vilain une fois pour toutes, tant que ça fait partie de la campagne. Dans ce cas, les personnages peuvent avoir un scénario afin d'apprendre son existence, un ou plusieurs autres scénarios pour le trouver et finalement la finale pour détruire le vilain avec. Ce qu'il faut éviter, c'est que le groupe se rende au repère du vilain sans idée comment le détruire et dans le même scénario, apprendre l'existence de l'objet, le trouver et le détruire avec. Mais ça, ça, ça passe généralement pas très bien pour les joueurs. Je trouve un peu ridicule de dire ça, là, mais votre campagne doit être intéressante et surtout dramatique. C'est le temps des longs discours du vilain, de la bravade des personnages, des confrontations longues et pénibles gagnées par un cheveu, des actions héroïques, des sacrifices pour compléter la mission, etc. Plus elle sera dramatique, plus vous vous en rappellerez longtemps, vos joueurs et vous. Une manière pour être sûr que votre finale soit satisfaisante est qu'il faut qu'elle complète le maximum de fils de votre intrigue. C'est généralement pour ça que plus la campagne est longue, plus la finale doit être longue aussi. En même temps, c'est important de fermer certains fils pendant la campagne elle-même, sinon vous allez vous retrouver avec un tel fouillis à la fin, qui ne sont pas vraiment reliés, que vous ne saurez pas par où commencer. Et c'est à ce moment où vous devrez probablement laisser tomber plusieurs pour que votre finale reste un moindrement cohérente. Je sais que j'utilise souvent l'exemple, mais c'est ce qui est arrivé aux X-Files. ont ouvert tellement de fils contradictoires pendant des années sans les fermer, que quand ils vous ont voulu compléter l'histoire sur le syndicat à la saison 6, ben, ils ont dû laisser tomber un paquet de fils et ont fini ça en vitesse sur deux épisodes. Pas étonnant que les gens aient décroché à ce moment-là. Hein? La finale est aussi un excellent moment pour montrer le lien entre deux fils qui, sans être contradictoires, semblaient indépendants l'un de l'autre. Dans Guerre de sang, qui, je vous rappelle, se passait dans les années 20, 30 et 40, j'avais deux fils différents. Un groupe de créatures venant d'une civilisation ayant existé plus de 150 000 ans dans le passé et les Japonais qui avaient développé une méthode pour implanter des personnalités artificielles dans des humains normaux. C'est juste pendant la finale que j'ai enfin révélé que les personnalités artificielles n'étaient enfin que la première étape pour transplanter les personnalités des anciennes créatures dans un être humain moderne. Et quand le groupe a découvert ensuite que des milliers de ces personnes implantées s'étaient rendues à la place où des milliers de créatures étaient en hibernation, ben là, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'autre choix pour gagner la guerre que de se rendre là de détruire l'endroit à coup de bombe nucléaire, ce qui est évidemment devenu le dernier scénario de la campagne. Ce qui m'amène à spécifier, on parle de finale depuis le début, mais pensez pas qu'une finale, s'est composée que d'un seul scénario. là. Si, comme moi votre finale dure six mois, elle peut très bien se décomposer en un ensemble de scénarios. Il est simplement important, comme on va le voir plus loin, que chaque scénario ferme au moins un des fils ouverts et donne un sentiment d'avancement à vos joueurs. C'est pas le temps de faire des fillers, là. il faut que ça paraisse qu'on se dirige vers l'affrontement final. Une autre chose que vous devriez faire est de compléter les fils de vos personnages. Le moindrement, vous avez des bons joueurs, ben ils vont avoir des personnages qui ont évolué pendant la campagne, qui ont développé des relations, fait des alliés et des ennemis, etc. Je pense que les joueurs apprécient beaucoup de pouvoir amener ces bouts d'histoire à leur fin, voir comment ça va se terminer, surtout quand la situation a rapport avec l'intrigue elle-même. Dans Guerre de sang, j'avais Abigail, une Française émigrée aux États-Unis, qui s'est mariée à un diplomate français simplement pour faire son travail d'espionne, mais elle ne l'a jamais aimé. Plus tard, elle a rencontré Lita, et après un voyage dans le futur, elles ont décidé de devenir amantes. La situation en est restée là, mais je savais que je voulais régler ce triangle amoureux avant la fin de la campagne. Dans le scénario final, qui a duré quelque chose comme 6-7 sessions, dont deux très longues, on parle de 8 heures ici, le groupe devait s'infiltrer en France, ni vu ni connu des Allemands. Ils ont donc utilisé le mari d'Abigail comme contact, mais j'ai décidé qu'il allait les aider directement, et ainsi rencontrer Lita pour la première fois, et étant un diplomate d'expérience, il a pu facilement voir que Lita et sa femme formaient un couple. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour lui et il a décidé de se venger en joignant l'ennemi dans un moment de folie. Après ça donc, il s'est arrangé pour que le groupe soit capturé, puis a testé sa femme en se faisant passer pour prisonnier et l'a fait choisir entre lui et Lita. Évidemment, Abigail a choisi Lita et son mari a ensuite révélé sa traîtrise et promis de les faire mourir ensemble puisqu'elle s'aimait tant que ça. Oui, oh, c'est un peu corné là, mais là, who cares, on s'en fout, on est à la fin. Évidemment, ce sont finalement elles qui ont eu le dernier mot, qui se sont débarrassées de lui et ont passé le reste de leur vie ensemble. Dans le cas de ma voleuse Angelica, qui était sans famille depuis sa jeunesse quand elle s'est exilée de la Russie lors de la révolution bolchevique, on a décidé d'introduire son frère, qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs dizaines d'années, dans le groupe de commandos qui ont accompagné le groupe en Allemagne. Comme le scénario a duré une dizaine de sessions, on a pris le temps de jouer cette réunion pour pour qu'elle soit significative. Jusqu'à ce qu'évidemment, le frère doive se sacrifier pour sauver sa sœur et le reste du groupe. En bonus, ça a donné une raison personnelle à Angelica de vouloir mettre une balle entre les deux yeux des vilains, en plus de vouloir simplement sauver le monde. Mais ça n'a pas besoin d'être si important que ça. Là. Ça peut être juste le fait, par exemple, de se marier, d'avoir des enfants, de langer la mort de sa famille ou quoi que ce soit d'autre. C'est aussi une manière pour le maître de jeu un petit peu de, de, de remercier ses joueurs qui ont fait un personnage avec une histoire et une évolution intéressante en leur donnant aussi une fin tout aussi intéressante que le reste. Notre troisième sujet est la préparation de la finale. Vous le savez, je ne suis pas un grand préparateur. Je me laisse presque toujours guider par des événements pour décider des scénarios. L'exception, ben c'est la finale. Je laisse les détails pour plus tard, évidemment, quand j'en aurai besoin, Là, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais j'ai besoin d'avoir au moins une liste claire de ce que j'ai à accomplir et une petite idée comment. La première chose à faire est de dresser une liste des fils qui ne sont pas encore résolus. Pas besoin, évidemment, là, de remonter au moins un petit détail, là, trois ans que vous ne savez pas comment ça s'est terminé, là, mais soyez quand même assez exhaustif. Voyez ça un peu comme un brainstorming. N'hésitez pas à aller consulter vos notes ou lire vos résumés pour ça. Une des choses que j'aime faire est de relire mes vieux résumés de temps à autre et de faire une liste des points qui sont restés en suspens, dans le but éventuel d'y revenir plus tard, évidemment. Ben, cette liste-là, c'est super pratique quand j'arrive à la finale, car je peux l'utiliser simplement telle qu'elle. Une fois que vous avez une liste assez complète, il est temps maintenant de décider quels fils sont assez importants et ou intéressants pour faire partie de la campagne. Comme je disais auparavant, négligez pas les fils de vos personnages. Sélectionnez les plus importants, mais assurez-vous qu'en avoir au moins un par personnage. Éliminez tout ce qui n'est pas nécessaire, mais en même temps, coupez pas trop dans le gras, car c'est le gras souvent là, qui donne le goût. À moins bien sûr que vous soyez pris par euh, le temps. Là. Le but ici, c'est pas de finir le plus rapidement possible, mais d'avoir la meilleure fin possible. Une fois la liste de fils à régler établie, c'est le temps de penser à des scénarios qui vont le faire. Et là, c'est le temps d'être très créatif, de sortir des sentiers battus. C'est la fin, le calvaire. Vous pouvez vous lâcher lousse. Puis en plus, vous n'aurez pas à dealer avec des conséquences dans le futur, parce qu'il n'y en a pas de futur. Il n'y a donc aucune raison de vous retenir, en restant, bien sûr, évidemment, dans les paramètres de votre campagne. Chaque scénario devrait régler au moins un défi, et peut-être plus. Il est également important de bien choisir l'ordre d'exécution des scénarios pour qu'ils représentent une sorte de, de, de crescendo là, qui va aboutir au dernier scénario final, puis en même temps, ça va aider à bâtir l'anticipation des joueurs. Une pratique classique est de régler les fils en ordre d'importance, mais n'hésitez pas à faire autrement là, si ça fait mieux avec votre campagne puis avec votre style. Surtout dans le cas du dernier scénario, faites tout ce qui est possible pour que tous vos joueurs soient présents. Réarrangez votre avers s'il faut, sauter une session. Imaginez le plaisir là, d'un joueur qui joue 5 ans juste pour manquer la fin. C'est un peu comme manquer le punch à la fin de Six Sense. Le film n'a vraiment pas son impact si tu n'as pas vu exactement c'est quoi le mystère à la toute fin. Là. Dernier point, la collaboration de vos joueurs est essentielle pour faire une finale mémorable. C'est pour ça que vous ne devez pas attendre que tout le monde soit écœuré avant de la démarrer, sinon il risque de manquer de motivation. Si vous prenez la décision au bon moment, ils vont être à la fois contents qu'elle arrive et en même temps super motivés à y participer. Et c'est pour ça aussi que vous devez construire une anticipation. Comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent, si vous avez passé toute la campagne à vendre la forteresse ennemie comme une place imprenable où les personnages vont certainement se faire tuer de façon abominable, ben ça va juste monter l'anticipation quand ils devront y aller à la fin pour la détruire. Dans Guerre de sang, le groupe était au courant depuis plusieurs années de l'endroit où se trouvaient les anciennes créatures en hibernation. Mais il n'y avait jamais rien qu'ils pouvaient faire car la place était fortement protégée par d'autres créatures qui étaient eux autres actives et par l'armée allemande aussi. Sauf qu'ils savaient bien qu'ils auraient éventuellement à dealer avec la situation et ont finalement réussi à tout faire sauter avec la toute première bombe atomique américaine lors du dernier scénario. Finalement, une fois le dernier épisode de la finale joué, j'aime faire une dernière session comme épilogue. décris les retombées de l'action des personnages et ensuite chaque joueur explique ce que son personnage va faire, s'il est vivant évidemment, dans le futur. Tout ça pour permettre de tourner la page sur la campagne et les personnages. Puis après ça, petit truc de mon ami Sean, j'aime tenir une petite séance de questions-réponses à propos de la campagne, où les joueurs peuvent me poser des questions sur l'intrigue, certains événements particuliers qu'ils comprennent toujours pas, etc. etc. C'est maintenant tout pour cet épisode. Je vous rappelle de venir nous voir à Draconis, car j'ai aucune idée si j'aurai le temps de faire un autre épisode d'ici là. Si c'est le cas, ce sera avec un invité, mon ami Alain, qui est non seulement un de mes joueurs, il jouait Radley Gallagher dans Guerre de sang, Ishiro Goto dans Kami, et Akihiko Ikigami dans Miten Damerang, mais il est aussi le maître de jeu de la campagne dont je suis joueur, c'est-à-dire le Kingmaker de Pathfinder. Comme il utilise une campagne déjà toute faite, contrairement à moi, ben on parlera justement des différences de son travail de maître de jeu pour la préparer, la jouer, la modifier pour s'adapter à notre style de jeu, etc. Je vous donne un exemple, on a complètement laissé de côté la section stratégique de la gestion des ressources du royaume, car franchement, là, on trouvait sa plate en maudit puis sans aucun intérêt pour un jeu de rôle. Alors, à la prochaine!